0: Bien, ya estamos al aire, transmitiendo en vivo y en directo... Desde el podcast El Coach con Don Pablo Pumarino. Bienvenido Pablo, y gracias por participar de este programa.
1: Hola, no, un gusto. Saludos a todos.
0: Bueno, excelente, qué bueno que estés acá. Así que bien, primero que te voy a presentar a Pablo... Pablo es ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile, fue gerente comercial de varias empresas importantes, entre ellas Entel, Entel Data, eh, Coacin, eh, fue gerente general también de Coacin, Coacin Business Solutions, fue gerente comercial de Vigatech, hoy día es CEO de Sixbel, una empresa de tecnología que tiene varios servicios interesantes y eh, es, una, es un referente de su industria. Y hoy día el objetivo de la conversa, la gran, las grandes preguntas que le queremos hacer a Pablo son respecto a cómo hacer crecer un negocio de tecnología, cuáles son las mejores prácticas, eh, qué es lo que todos los emprendedores tecnológicos que te están escuchando ahora y que te van a escuchar después en el podcast se hacen. ¿Cuál es la receta para crecer? Entonces vamos a hablar de eso y la primera pregunta es partir por ti. ¿Quién es realmente Pablo Cumarino? ¿Quién es el hombre detrás de...? No, no, estoy molestándote. Te estaba molestando. ¿no? Eh, cuéntanos de ti primero. <risa>
1: me he dedicado toda la vida a más o menos lo mismo, ¿eh? con, con cambios tecnológicos. El primer negocio relevante que hice tuvo que ver con Telex, algo que probablemente para muchos de ustedes suene al sí. ultrapasado. Era, para que se hagan una idea, 50 bits por segundo. Esa era la velocidad de transmisión. Muchas de las máquinas que, y participé muy activamente de temas tecnológicos, ¿cierto? de, de de redes de datos, de cuando no existían las redes de datos en Chile, de los primeros. Me di cuenta después de, de tratar de, de implementar una red que la gente no entendía nada, no, no sabía qué comprar. Me dediqué a la capacitación un tiempo porque era una manera de, de tener eh, clientes más informados que tomaran mejores decisiones. Muchos de los equipos con que trabajé en mis primeros años están en los museos. literalmente
0: ¿Mm?
1: Sí, están en los museos. Equipos que yo instalé, que operé... que tengo mis años. Bueno, tú
0: me comentaste, o se fue un poco la señal, pero de que uno de tus hijos era emprendedor también. ¿Estoy bien? Eso fue lo
1: que entendí. Uh -huh. Así es.
0: Tú, si tu hijo que es un emprendedor te dijera, papá, tengo una empresa que vende mil dólares y quiero llevarla a 10 veces eso, ¿qué debería hacer? Y tu respuesta era poner las personas primero. Y ahí yo te preguntaba, ¿qué personas? Y tú me dijiste, mira, las personas que, que sean buenas personas. Porque uno pensaría, uh -huh. no, a los mejores. No todo el mundo dice, elige a los mejores tú dices, no, ¿qué me importa? A mí elijo a las mejores personas. Eso es lo que te entendí. ¿Estoy bien?
1: Eso, en el fondo es eso. Obviamente que tienen que tener competencias mínimas, ¿cierto? Tienen que, que ser competentes en el ámbito profesional. Pero no quiero al... O sea, no es que no lo quiera. Ojalá. Claro. Que tuviera puro genio. Pero claro. si tengo que escoger entre un genio y una, buena, una persona honesta, comprometida... Eh, que, que sabe relacionarse con el resto de la gente Prefiero escoger a esa persona Que al genio
0: Y, y pregunta Pablo, pero Déjame desafiar un poco lo que estás diciendo sí. Me hace sentido ¿Cómo detectas a esa persona? ¿Cómo sabes quién es buena persona en una entrevista? Porque uno podría sí. engañarte po. Decir, mira, sí. tú no las vas a preguntar ¿no? Tú no eres, ¿Oye, tú eres buena persona? Por supuesto que soy buena persona <risa> Si uno le preguntara A Jack el Destripador si existió alguna vez Oye, ¿tú eres buena persona? Soy buena persona ¿Cómo, cómo te das cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Tienes un proceso? Yo, ¿El olfato? Eh, ¿Tienes una habilidad para eso?
1: ¿Cómo lo haces? No, yo creo. A ver, primero, eh, af, no sé si afortunado o desafortunadamente estamos en un mercado que es bastante pequeño. Entonces, yeah. uno normalmente cuando conversa con gente tiene referencias, ¿cierto? Tiene, yeah. tiene al, algún conocido que lo conoce. Como yo digo, nosotros hacemos bastante negocio fuera de Chile. Aquí es, si yo necesito juntarme con con el gerente de cualquier empresa relevante del país, si no lo conoce un amigo mío, es seguro que el amigo de un amigo lo conoce. Claro,
0: claro, claro.
1: Que, que no, eso no ocurre en países como Estados Unidos, como Brasil, claro. como México, ¿cierto? donde son cientos de millones y por lo tanto es más difícil que eso ocurra. En el mercado nuestro eso ocurre. Y eso ocurre a todo nivel. Entonces, si tú entrevistas a alguien, probablemente, alguien de tu círculo cercano. De, de los contactos directos de LinkedIn, si sí lo conoce claro. entonces tiene, tiene una referencia, una referencia directa de, 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 de gente en la cual confía. Y segundo, con lo que hablan si, si cuando alguien te habla, a mí me interesan muchas cosas que no tienen que ver con el trabajo, el fútbol, la familia. Entonces, cuando tú conversas con alguien y conversas de esas cosas y, y sientes que vibra con alguna de esas. No, no necesariamente tiene que ser futbolista para ser una buena persona. Eh, entonces, yo te diría que es que es más olfato que otra cosa, ¿eh? pero, pero es, eh, no, una buena persona se distingue más o menos fácil. Cu lo... Cuesta simular ser una buena persona.
0: He visto expertos en política, pero salvo en política es cierto. ¿Sí? La personalidad aflora, dices tú.
1: Uh -huh, así es.
0: Oye, y cuando tú partiste con Sixfield, ¿estaban en todos los países que están hoy día? Sí, o, o no. Sí, sí.
1: ¿Te no. ¿Abrir mercado? Sí, sí. Abrimos hace? Perú hace, hace no tanto tiempo. Colombia también lo, lo estamos reabriendo y, y estamos eh, iniciando la aventura de, de irnos a España. ¿Y cómo,
0: y cómo lo hace? De, de, primero que todo, ¿en qué te fijas? Es decir, para elegir un mercado para abrir. Primero, ¿en qué te fijas y después cómo lo hace?
1: O sea, a ver, nosotros cada cuatro años más o menos revisamos... Eh, profundamente, y profundamente me refiero, nos damos un año entero de revisión de nuestro plan estratégico, que, que obviamente va teniendo cambios periódicos, cierto adecuaciones, pero, pero los grandes objetivos los, los fijamos no, ni cada tres ni cada cinco, sino cada cuatro años. Y dentro de esos objetivos uno se pone el, el objetivo de, no sé, el, el, en la planificación anterior nos pusimos el objetivo de, de impulsar Perú y Colombia, por ejemplo. Como, como mercado, que era más o menos natural, o sea, ¿no? si sí, suele de una empresa latinoamericana, ¿cierto? ¿Cuáles mercados son los importantes que quedan en Latinoamérica? Eh, ¿Que Perú, Colombia, Argentina? ¿cierto? Eran los países relevantes que, que quedaban. Argentina estaba pasando por un periodo parecido al actual, de mucha inestabilidad, ¿cierto? Nos pareció que era más, más interesante ir a Perú y Colombia, después de casi 40 años trabajando en la industria. He tenido múltiples oportunidades de negocio internacionales. Entonces uno ya genera una red de contacto en, en, en todos los países, ¿cierto? Valía con los conocidos, qué va, cómo va, ¿cierto? Planifica internamente y, y finalmente llega el momento de lanzarse. Y, y el lanzamiento parte por escoger una buena persona. En Perú escogimos una buena persona, un buen peruano que partiera... Y partió trabajando claro. con nosotros sin que existiera la empresa, ¿cierto? Perfecto. Generó confianza, nos, nos conocimos más, ¿cierto? Porque no, no nos conocíamos antes de, de contratarlo. Lo conocimos, hablamos, conversamos, conocimos su experiencia, vimos lo que había hecho. Empezamos a pedirle que prospectara, ¿cierto? Y, y hoy día es nuestro el director comercial de, de, de Sixwell en Perú. ¿no? O sea, creció con nosotros. Ese es el modelo, no, no, y, y aguantar los momentos malos, que, que siempre hay. O sea, no hay que rendirse a la primera.
0: ¿Cuáles han sido los ir. momentos más difíciles, eh, Pablo? Si me puedes comentar de algún momento que difícil que te haya puesto a prueba, que tú dijiste, o miras hacia atrás y dices, bueno, mal que aguanté el, el chavarrón, un chavarrón fuerte que, que haya, te haya tocado pasar.
1: Mira, lejos, 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 el chavarrón más fuerte que me tocó en mi vida profesional fue una vez que me estafaron. Me estafó una compañía china, los que me estafaron no eran chinos, eran latinos, y me estafaron. Me estafaron en un negocio grande en que yo había dedicado Mas, menos, varios millones ah, no, de dólares. Menos. Varios ah, millones no, de dólares. wow,
0: no fueron 10 no,
1: okay. mil ah. dólares. En que yo había trabajado prácticamente un año, eh, había abandonado mucho, cuando uno trabaja deja cosas de hacer, o sea, eh, claro. era, era un camino bien rupturista, era, era una solución tecnológica distinta tenía un cliente, tenía un contrato, estábamos terminando de negociar el contrato y el tipo de último momento dijo, ¿sabes qué? Esto yo lo hago directo, no lo hago contigo. Y el cliente me trató de ayudar todo lo que pudo, pero finalmente se le iba su plan estratégico de cerrar esta cosa. Me compensaron, me dieron, pero lo pasé mal, lo pasé personalmente muy, muy mal porque me sentí profundamente engañado, o sea, toda mi vida he sido una persona que confía en las personas, y me engañaron personas, claro, no, y no y tenía los contratos adecuados, ¿cierto? Eso te a
0: preguntar, ¿qué aprendiste? Si, si hay un emprendedor tecnológico que te está escuchando, ¿qué conclusión o qué aprendizaje sacaste que puedas compartir para que esto no le pase a alguien que te está escuchando?
1: O sea, aprendí que primero, la importancia de los contratos es para los momentos donde hay diferencia. Claro. y ¿eh? lo básico o sea que el contrato no es no si este estándar no te preocupes lo han firmado en todos lados no yo lo reviso igual ¿eh? lo reviso igual y, y lo veo con detalle y hay cuestiones que hay que sí la confidencialidad y todo eso. me preocupo de las cosas que son importantes ¿eh? cuáles son
0: esas cosas de... importantes por ejemplo ¿eh? no me... hay, hay
1: varias cosas que son hay varias cosas que son importantes ¿eh? una son las Llamémoslo las condiciones del negocio la, la duración del contrato no. muchos contratos dicen que son por 36 meses, pero una de las partes normalmente se puede salir cuando quiere entonces no es de 36 ah, meses no. pues es, de, es de lo que el, la otra parte quiera
0: claro.
1: entonces, no, es que yo no me voy a salir
0: no, bueno, pero eso es lo que yo <risa> claro, sí, si no, no, te no te vas a vas, salir claro, oye, si, te vas, si no te vas a salir para qué lo ponemos no te lo es
1: que es que estándar y yo somos una corporación internacional ¿no? yo tengo todo el tiempo el mundo
0: si eres el gerente de una empresa de ingeniería, consultoría, coaching tecnología o servicios para empresas entonces este mensaje es para ti, cada semana entreno a un grupo de gerentes en vivo, en estas sesiones aprenden las estrategias más efectivas que conozco para hacer crecer sus negocios y siempre terminan la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com
1: Lo segundo es que, que también suele pasar, y que uno se equivoca, es que parte con un compromiso sin que el contrato esté negociado. Y cuando partiste ya no hay nada que negociar del contrato ah, porque ya partiste y no digo que no lo haga, muchos casos parto sin contrato
0: pero, pero sabes el riesgo lo que, que estoy arriesgando claro, claro ya ¿Sí? ¿Es, un riesgo, es un riesgo calculado
1: es un riesgo calculado y en muchos casos ese riesgo es para las dos partes claro ¿Eh? pero cuando algo huele mal seguramente hay algo malo <risa>
0: Oye, un cliente mío que es mayor que yo, ¿eh? estamos hablando la otra vez de un gerente, yo, yo ofendí al gerente, esto fue hace años atrás, me dijo, no, no, mira, 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 te voy a explicar cómo funcionan las cosas. Cuando un animal ladra, mueve la cola y tiene olor a perro, es un perro, bueno, <risa> Es un perro. No, no, no le cambié el nombre. <risa> Entonces, lo que me está diciendo es como... Las tripas y el olfato, más o menos, mira, no se equivocan tanto a veces. ¿Tú escuchas a las tripas cuando haces un negocio?
1: Sí, sí. Sí, yo creo que es súper importante lo que uno siente. Y, y ¿sabes qué? Yo creo que además esto de, de trabajar en equipo es verdad. O sea, de, cuando tú sientes algo, lo tienes que sociabilizar con, con tu equipo de referencia. Tienes que comentarlo, de, de, porque a lo mejor puedo estar equivocado, en muchos casos estoy equivocado y, y me convencen de que estoy equivocado y me doy vuelta. O sea, lo que yo vi como una mala intención en realidad era un, un momento malo, una, una diferencia de percepción, cierto un punto de vista. Entonces, la tripa sola no basta. La, la tripa va acompañada por un equipo en el que uno confíe. Eh, eh, en un equipo en que se digan las cosas que hay que decir y que, que no estemos siempre de acuerdo, ¿cierto? Que, y lo otro... Nosotros que hacemos negocio internacional hay que entender que los, los chilenos somos un, un bicho raro para el universo. <risa> somos muy distintos a un mexicano, a un brasilero, a un peruano, a un ecuatoriano.
0: Oye, o, somos poco amables, oye, mía en general. Como muy que vamos poco amables. Vamos al negocio. Este es mi producto. Claro. ¿Te gusta o no? Eh, no sé. Claro. Adiós.
1: <risa> claro, y, y, no, y nos, nos cuesta mucho, por lo tanto, a, aquí en Chile... Yo siempre digo, vamos a obtener el no. O sea, vamos a ver al cliente que nos diga que no. Y ese no sale fácil. Claro. O sea, cuando el tipo no te quiere comprar, no te compra. ¿No? Y te lo dice. Y en muchos casos te dice hasta por qué no te compra. ¿cierto claro. Sin mucho adorno. En la medida que uno se va moviendo hacia el norte, el no es imposible. Entonces hay que saber interpretar el sí. Hay ya, que saber interpretar. Con... Yo en, hace muchos años atrás hice un, creí haber hecho un negocio importante en Ecuador. Invité al tipo cuando, en mi opinión, habíamos cerrado un negocio a almorzar a un buen restaurante, caro, un grupo grande de gente. Un almuerzo, un buen para almuerzo. Celebrar, para celebrar. Para celebrar. Para celebrar el que yo creía que era un negocio que habíamos claro. cerrado. Nunca me hablé por teléfono con él después de ese almuerzo. Mira. Nunca nunca me llegó la orden de compra. Nunca me contesté el teléfono. Era pura amabilidad. Claro, y el tipo, no, la, la forma de ser amable fue que me dijo que me había comprado.
0: Me pasó a mí también, eh, hace años atrás, un emprendimiento en Perú, que son muy amables. Entonces, como son muy amables, uno los interpreta de distinto. De hecho, fíjate que estuve hace poco en Paraguay, yo conocí a una chilena que vive allá, una abogada. Entonces, fíjate, el, mira, mira el, el consejo que me dio Pablo. Me dijo, ella lleva 30 años viviendo en Paraguay, y me dijo, mira, quiero advertirte una cosita que nunca está de más. Para los chilenos, eh, ustedes ella habla de ustedes, pero ella sí. es chilena que vive en Paraguay. Sí. Ustedes creen que una sonrisa y ser amable significan más cosas de las que son. Entonces, cuando una dama aquí en Paraguay, que hay, son muy buenas mozas las paraguayas por lo demás, sí. sea encantadora contigo, amable contigo y te sonríe encantadoramente, no significa nada, <risa> para que no te vayas nunca a confundir. Cierto, sí, <risa> <¿Sí? risa> <Porque Absolutamente>. ustedes. <risa> porque ustedes no saben leer a las personas acá, aquí la gente es amable, no quiere otra cosa
1: Claro.
0: entonces ya es siempre asistente. le hacía la advertencia a, a los chilenos respecto a eso porque nos cuesta leer no. a, a, a la gente
1: Sí, yo, yo lo primero que le digo a, a, a mi gente cuando cuando empieza su, sus salidas internacionales, ojo el mundo no se mueve por los paradigmas chilenos somos, somos un bicho raro, somos somos una minoría, claramente una minoría
0: pero a ver, dame ejemplos de eso porque más allá del, de que somos más, son más amables, etc ¿por qué, ¿por qué somos bichos raros los chilenos en la relación con nuestros vecinos?
1: primero somos súper directos claro en, en la relación de negocios somos súper directos o sea, y, y, y decimos todo y sonamos mal educados ah. al, resto le, lo sona, al resto le suena mala educación eso de, de, ah, de entrar no. directo a esto eh, ¿Cuántas veces cuando te llega un mail tú contestas con, responde un mail, gracias? No, a veces no Nunca. respondo. Nunca. Nunca. No, Yo, no, o sea, porque tengo mi inbox <ríe> e lleno de correos. Sí, entonces, obvio. ¿A quién le va a llenar los correos al otro? No, ¿Para qué lo va a llenar un correo? Gracias. Sí, si sí, sí, hablo por teléfono con él, oye, súper bueno. Sí, pero, pero solo lo contesto cuando necesito información adicional o, o, o el correo requiere respuesta. Pero en México tú mandas un correo y, y te lo advierto tengas cuidado a 20 personas y te llegan 20 gracias
0: por tanto si tú no respondes en México de la misma manera pasas a, a ser percibido como mal educado o, claro. o desconsiderado
1: o si tú no partes cualquier conversación con un, buenos días cómo está buena tarde lo que sea ¿cierto? O, o te subes a un ascensor y no saludas a gente que no conoces pero que está en el ascensor también eres un mal educados.
0: Bueno, eso habla mal de nosotros, ¿eh? Creo que tenemos que sí. la, tenemos que ser más amables. ¿no? Y, y... Mira el
1: éxito de los venezolanos aquí en Chile. Les va muy bien. El, en las tiendas. Es un agrado. Da, gust, da gusto cuando te atiende un venezolano.
0: Oye, la otra vez me tomé un café con. fui a la empresa de un amigo en Providencia. Nos tomamos un café y había una señorita sonriéndome con una sonrisa de acá a acá. Y me estaba esperando casi con los brazos abiertos. Y me dijo, <risa> bienvenido. Y dije escuchar, hermana matar aquí, nacionales, pero es que no, no es, no es chilena, porque nosotros acá nos sonreímos, o no, no digo que no sonreímos, no hacemos todo el esfuerzo que podríamos hacer por ser amables. ¿Es ¿eh? así? Ser ¿no?
1: amable. Sí, absolutamente. Vivimos apurado, y en particular en Chile, en Santiago, perdón. A mí me tocó, hace unos dos, tres años atrás, estaba de vacaciones, efectivamente, y tuve que ir a comprar algo a una ferretería, de un pueblito, de vacaciones, o sea, me levanté que quedé desocupado y llegué a la ferretería hiper apurado ¿Por porque estoy acostumbrado a estar apurado entonces no dije ni buenos días sino que claro. necesito ¡Ah! entonces, usted es de Santiago eh
0: claro <risa> usted no ataca.
1: está acá de... el gallo me dijo, usted está de vacaciones ¿a dónde va tan apurado si no tiene nada más que hacer? Claro. toda la razón toda la razón
0: Oye, eh, ok, ya tú para abrir un mercado nuevo, dices, haces un análisis estratégico, buscas una buena persona en la que puedas confiar y estás dispuesto a aguantar los chaparrones. ¿Qué chaparrones hay cuando una empresa chilena de tecnología, bueno, da lo mismo si es chilena o no, pero una empresa de tecnología quiere abrir un mercado nuevo? ¿Cuáles son los chaparrones más comunes?
1: Ojo, ¿eh? no da lo mismo. No, no da Nada, lo mismo mira. si eres chileno o no.
0: A ver, explícame hay, eso. Hay Cuéntame. mercados,
1: si tú vas ¿Ya? al mercado peruano, ¿Ya? los chilenos tenemos una excelente imagen. Por ya. lo tanto, las cosas se te dan fácil. O sea, ah,
0: mira. Ya.
1: los clientes tienen una buena imagen de las empresas chilenas en términos de cumplir, de, de tecnología, de, de lo que nosotros hacemos. O sea, no, claro. no puedo dar fe si, tú, si pasa lo mismo con alguien que venda zapatos. Pero, pero en el mundo claro. tecnológico tecnología, sí. tienen una buena opinión de, de las empresas tecnológicas chilenas, por lo tanto, es fácil.
0: Perfecto.
1: En Centroamérica también. Tú vas a Brasil o a México y no eres nadie. Nadie.
0: Ah, mira, mira.
1: Nadie. O sea, eh, si yo doy, no sé, en Perú doy como referencia que este proyecto lo hice en Chile con la empresa X, Claro,
0: significa es, una
1: es una referencia.
0: Claro.
1: Si tú vas a Brasil y dices lo mismo y te dicen, ¿y no tiene una empresa grande que te haya comprado? Esto?
0: <risa> Los brasileros todos gigantes, <risa> sí, Claro, man. lógico. Claro, sí. lógico.
1: Y, y es, es así, o sea, es de verdad. O sea, de hecho nosotros hemos ido moviendo nuestro Centro de Desarrollo, que es lo, lo originalmente Chile-Colombia, y hemos ido contratando gente en Brasil para incorporar el concepto de tamaño. Claro, claro. Sí. Para que nuestra, nuestra solución tenga la escalabilidad que requiere un mercado del sí. tamaño del brasilero, del tamaño del mexicano, del americano.
0: Oye, pero dame Por... un segundo, mira, quiero preguntarte un par de cosas sobre Brasil. ¿Cuál ha sido tu principal desafío para vender la Brasil? Primero que todo, déjame hacerte una preguntante. Yo sé de la idea, de, pero puede que estés muy equivocado. Es que yo antes de ir a buscar clientes a México, a Colombia, a Brasil o Perú, mejor agoto mis clientes acá, localmente, ¿tú estás de acuerdo con eso o no? No Ya, eso me interesa porque no Pero, quiero aprender ver, Uno
1: tiene, eh, Hay, hay una, una, una cosa que por ahí cuando uno vuelve a las aulas se llama la matriz de ANSOF Ya, uh,
0: mira
1: la, la matriz de ANSOF dice que básicamente que uno puede crecer de dos maneras
0: ¿Cómo se cree ANSOF para anotarlo aquí?
1: Con doble F, creo. Era ruso. Yeah. ¿Eh? A N S O F F, F, -F, 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 -F. creo. Yeah. Eh, el, el tipo lo que dice, en, en términos muy simples, muy gráficos, esto es eh, que uno puede crecer de, do, de básicamente de dos maneras. Uno puede moverse en, en, un, en un diagrama cartesiano, ¿cierto? En que el eje horizontal es clientes y el eje vertical es producto, entonces dice, uno puede moverse creando nuevos productos en el mismo mercado, ¿cierto? asumiendo que lo, que lo, lo vas saturando, entonces en lugar de, de tú vas agregando en la oferta, porque los clientes ya los tienes todos. Y la otra alternativa es agregar en la demanda, que es moverte a otros mercados, a otros clientes con el mismo producto. Y la conclusión de ANSOF es que lo único que no hay que hacer es moverse simultáneamente en los dos ejes.
0: Ah, perfecto.
1: ¿Eh? O sea, yo no puedo moverme Mira, a un nuevo mercado con nuevos productos. Qué Eso es. Entonces, si yo quiero llegar a un nuevo mercado con nuevos productos, puedo escoger el moverme al mercado primero con los productos donde soy un referente y después agregarle productos, o moverme a crear nuevos productos en el mercado donde soy conocido y después cambiar mi mercado. La estrategia nuestra es abarcar el máximo. O sea, entendiendo que en tecnología ningún producto es eterno, por lo tanto, nos, nuestros claro. productos de hace cinco años tienen muy poco que ver con los productos de hoy día. Pero apuntan a resolver necesidades similares, ¿cierto? Nosotros estamos en el negocio customer engagement. Hace diez años el problema era llamar por teléfono de manera eficiente. El problema de hoy es atender redes sociales de manera eficiente.
0: muy muy agradecido, muy entretenido como siempre conversar contigo
1: un gusto Jorge, que estés muy bien
0: un abrazo Pablo,
1: que estés muy bien
0: muchas gracias, igualmente
1: Gracias. gracias. chao